0: Juuri kun väsähtäneenä päätän pysähtyä pientareelle, ilmaantuu näkyviin pihapiiri, jossa on muutama lautamökki ja iso päärakennus. Tien toisella puolella on alttaritaulumainen kyltti, jossa kunnioitetaan kuningasparia. Pienet liehuvat keltaiset liput reunustavat kuninkaan ja kuningattaren muotokuvia. Rakennuksen ikkunoista pilkottaa esiin juomakoreja, joissa on tyhjiä kolapulloja. Eteisen seinät on koottu harvoista bamburitilöistä, joita somistavat sammutetut värikkäiden pikkulampujen koristeketjut. Uupuneenakin silmäilen hetken sähkötöiden luovuutta. Eteisen pistorasia on ruuvattu kantavaan bambukeppiin ja samalla sisälle kyljestään auki leikattuun tyhjään vesipulloon. Ylösalaisin olevan muovipullon avoin saranamainen kylki mahdollistaa pistorasian esteettömän käytön, mutta samalla läpäksi taitettu pullon kylki suojaa rasiaa saderoiskeilta. Laahustan saliin, joka jakautuu viiteen sohvaryhmään. Yksi on keskellä ja muut sen ympärillä. Sohvien keinonahkapäällysteet ovat kuluneita ja reikäisiä. Ketään ei näy. Jatkan salin läpi käytävään, jonka seinässä on lippuluukkua muistuttava ikkuna. Huhuilun jälkeen kolmekymppinen nainen ilmaantuu hieman yllättyneenä. Osoitan tyhjiä kolakoreja ja imitoin pään huuhtelua. Käytävän perällä on kylpyhuone, jossa on iso avonainen muurattu säiliö. Siitä ammennetaan muovikipolla vettä kykkyveeseen sekä alapäähygieniaan. Hetken epäröinnin jälkeen päätän olla valuttamatta säiliön vettä kasvoilleni. Nainen on asettunut salin pöydän taakse tutkimaan kuittaja, toinen on tullut käytävän huoneen ovelle ja kolmas istuutunut keskimmäiseen sohvaryhmään. Kalpeaksi pakkeloitu vähän kuluneen oloinen kolmekymppinen silmäilee minua sohvalta. Hänellä on päällään farkut ja teepaita. Arkiseen pitkään kietäisuhameeseen verhotunut toinen nainen palaa huoneeseensa. Hän muistuttaa kuitteja tutkiva emäntää. He voisivat olla sisaruksia. Lysähdän pöydän ääreen ja riisun kengät ja sukat. Viereiseen tuoliin nousee istumaan kolmi nelivuotias pikkutyttö, joka jää ihmettelemään muukaloista, Kuittinainen tuo kolat ja lasin, jossa on jäätä. Rupean painelemaan jääpaloilla ensin ohimoita ja sitten jalkateriä. Pikku tyttö kipaisee hakemaan itselleen kolaa ja jäätä ja ryhtyy matkimaan eleitäni. Toistelen täsmävilvoittelua ja laitan yhden jääpalan päälaalle sulamaan. Vanhempi mies ilmaantuu päähän puutarhurin tamineissa. Ikänsä ja olemuksensa puolesta hän voisi olla kuittinaisen isä. Kukaan aikuisista ei sano mitään, vain tyttö selittää harvakseltaan jotain puoliksi itsekseen, puoliksi minulle. Mies palaa puuhiinsa. Kylmähoidon jälkeen virkistyn sen verran, että huomaan kolmannen naisen yhä tuijottavan kolmen neljän metrin päästä. Hän istuu passiivisena kuin vain ollakseen siinä. Hämmentyneenä yritän hymyillä, Mutta hän ei hymyille takaisin. Sitten näen sohvaryhmien yläpuolella numerot. Ne ovat varmaankin tarjoilua varten. Paikka lienee johonkin vuorokauden aikaan huomattavasti vilkkaampi, sillä saliin mahtuu istumaan kymmeniä ihmisiä. Ikkunasta näen harjakattoiset pihamökit. Havahdun, että nehän ovat leveydeltään parisängyn kokoisia. Mitä siis? Missä oikein olen? Paikan sisustus ei viittaa ruokailuun eikä tanssimista varten ole tilaa. Paljeilla seinillä ei ole numeroiden lisäksi mitään tuntemuksia tai ajatuksia nostattavaa, ei edes punaisia lyhtyjä. Mutta passiivinen kalpeaksi puuteroitu nainen voisi olla päivätauoltaan häiritty prostitoitu, vaikka hän ei yritä mitenkään tarjoutua esiin. Olenko niin toivottoman nääntyneen näköinen, vai eikö aktiivinen rooli kuulu maaseudulla alan ammattilaisten tapoihin? Hämillään jatkan jääpalavilvoittelua pikkutytön yhä matkissa liikkeitäni. Puutarhuri pistäytyy uudestaan sisällä. Edelleenkään kukaan aikuisista ei puhu, mutta tunnelma ei silti ole painostava, vaan uteliaan ihmettelevä. Vilkaisen kolmatta naista, joka vastaa katseeseeni ilmeettömästi. Paistiiko hän, että olen oivaltanut paikan luonteen ja odottaa aloitettani? Kaadan lasiin sulaneen jään päälleni ja kerään voimia tielle paluuseen. Kirjoittamista mukailevin elein tilan laskun. Kolan hinta on yli kaksinkertainen tavalliseen ruokalaan verrattuna, eli huvittelupaikan tariffien mukainen. Talon väki tulee saattamaan eteisen ovelle. Kaikki ovat paikalla. Huittinainen ja hänen siskonsa, puutarhuri-isä, pikkutyttö ja kalpeanainen. nainen. Innostun toistelemaan. Bangkok, Phnom Penh, Vietnam. Vietnam, kysyy ensimmäinen nainen epäuskoisena. Iloisesti toistan Vietnam ja kaikki muut hymyilevät paitsi pakkeloitu nainen. Ehkä hän ei jaksa hymyillä. Mutta hänkin vilkuttaa kun polkaisen pihasta. Matalan mäen toisella puolella saan vastauksen, miten keskellä ei mitään voi olla maaseutubordelli. Perheyritys sijaitsee risteyskylän laitamilla. Kartastani ei tätä maanteiden risteystä eikä taajamaa löydy. Tietä seuraavaa asutusta riittää 300 metriä. Toisella puolella kylää on banaanipuiden ja pensaiden kevyesti verhoama pihapiiri, jossa muutama nainen on peseytymässä vartalon peittävät sarongit päällään. Kun he huomaavat minut, alkaa kikatteleva huutelu. Yksi äänistä on epäilyttävä matala. Myöreä äänisin on myös aktiivisin. Tunnistan huutelun keskeltä love-sanan. Kylässä on siis kaksi kilpailevaa yritystä. Kun vilkutan naisille, saan ryöpsähdyksen iloista kannustusta. Ennen luonnonpuistoa pysähdyn kahvilakauppaan juomaan. Yhden pöydän päällä istuskelee olutta hörppivä nelikko. Kaksi naista ja kaksi miestä naureskelevat humaltuneena, mutta kuitenkin sen verran hillitysti, ettei kauppias naisen pikkupoika herää päiväuniltaan. Poika retkottaa toisen pöydän päällä rennon autuassa levossa. Villavoittava siipituulettimen vire on suunnattu pojan kasvoille. Luonnonpuiston rajalla on puomi ja poliisien tarkastuskoppi. Tie suljetaan pimeän ajaksi. Metsä rehevöityy ja sen latusto yltää kymmenien metrien korkeuteen. Puiden oksat tunkevat tiheästä metsän reunasta kapealle pientareelle saakka. Osa oksista on katkaistu tökerösti ja ne törröttävät ikävästi juuri pyöräilijän päänkorkeudella. Hämärässä niitä olisi hankala havaita. Ilma on kosteaa. Ääni maailma voimistuu. Laulukaskaiden vahvaan konserttiin sekoittuu satunnaista papukaijojen pulinaa. Silloin tällöin lehvistöstä kuuluu liikkumisen kahinaa. Paikoin puiden latvustot kaartuvat korkeaksi holviksi tien päälle. Makakiapinoiden laumat käyttävät näitä viherkäytäviä sujuvasti maantien ylittämiseen, mutta myös sosiaalisen oleskeluun. Herätän niukasti huomiota yläilmoissa viihtyvien apinoiden keskuudessa. Vain muutama alempana istuskeleva makakiviitsi näyttää kiinnostuneelta. Useimmilla on parempaakin tekemistä. Penkereillä on vähän väliä valtavia lantakasoja. Ne ovat työläisnorsujen jätöksiä. Villinorsut tuskin vaivautuvat tarpeilleen asfalttiväylälle. Pysähdyn pienelle niittyaukiolle heittämään vettä. Työnnän pyörän matalan puun kylkeen nojaamaan. Kaskaiden mekastus ja sirkkojen siiritys levittäytyvät tasaiseksi äänimaisemaksi ja läheltä kuuluu linnun kirkaisu. Muutoin on hiljaista. Muutaman askeleen jälkeen huomaan, ettei harvassakaan heinikossa kannata liikkua paljain säärin, sillä hennot, mutta piikkiset köynnökset raapivat ihon verille aivan huomaamatta. Ja kun otan pyörää esiin puun alta, onnistun repimään sormet punertaviksi. Tarkkailen maata, etten vain onnistuisi puhkomaan sisärenkaita piikkiköynnöksillä. Maasto alkaa kumpuilla. Luonnonpuiston toisella portilla ei ole poliisien tarkastuspisteessä ketään. Rajan jälkeen ilmaantuu pikkukyliä, jossa nuoret ja vanhat huutelevat tervehdyksiä. Reviritietoisia koiria ilmestyy ärhentelemään pihapiireistä tielle saakka, Mutta ne eivät lähde juoksemaan perässä muutamaa metriä kauemmaksi. Lämpötila laskee miellyttävän pehmeäksi. Hämärän tullessa kyselen yöpaikkaa taajamasta, mutta majatalo löytyy kuulemma vasta seuraavasta pikkukaupungista 12 kilometrin päästä. Kaivan lamput esiin. Tie on hyvä, eikä liikennettä ole. Ongelmaksi muodostuvat koirat joiden oman arvon tunto vaikuttaa lisääntyvän pimeässä. Muutaman kerran pihoista lähtee kaksi tai kolmekin rakkia perääni, lisään tahtia ja polien karkuun, mutta sitten saan riesaksi isomman koiran, joka ei putoakaan kyydistä. Polkemiseni innostaa sitä ärhäkkäämmäksi ja se lähestyy. Kiihdytään loivassa alamäessä, mutta tumma eläin ei anna peräksi, se tunkee uhkaavasti puremisetäisyydelle. Vauhti on jo vaarallisen kova. Huudan ja kiroilen turhaan. Yritän potkaista ahdistelijaa päähän, mutta osuma jää pehmeäksi, sillä se ehtii väistää. Horjahdan ja pyörä alkaa vaappua rajusti. Kauhun hetki saan heilahtelun vaivoin hallintaan. Räyhä henki jää räksyttämään etäältä. Sydän hak ja ikipuskee päälle. En uskalla edes ajatella, mitä kaikkea kaatumisesta olisikaan voinut seurata. Ennen Klonghatin kaupunkia rähjään vielä kahdesti koirien kanssa. Toinen tilanne on uhkaavampi, mutta pimeästä vaaleana demonina kiihdyttävä otus joutuu väistämään vastaan tulevaa moottoripyörää. Stressi nostaa adrenaliinitasoni liian korkealle. Päivän kiintiöt alkavat olla täynnä. Mutta yöpaikan löytyminen ei ole itsestäänselvyys muutaman tuhannen asukkaan Klonghatista, joka on syrjässä pääreitiltä. Enää en jaksaisi puskea kahta tuntia pimeässä koirien viihdykkeenä. Kambodjaan on matkaa vain viitisen kilometriä, mutta rajanylityskaupunki on pohjoisempana 30 kilometrin päässä. Pysähdyn buddalaisen kulttitarvikeliikkeen eteen. Koristeellisten uhrausalttarien keskellä puhastelee kaksi nuorukaista, jotka kertovat englanniksi, ettei keskustassa ole hotellia, mutta kolmen kilometrin päässä on finan Lisot, majoitusliike. Toinen kipaisee hakemaan paperia ja kynän. Reitin lisäksi käy ilmi, että Lisot onkin resort, eli jonkinlainen mökkikylä. Polien keskusristeyksen kautta koulun ohi ja poikkean sementtipäällysteiselle sivukadulle, joka muuntuu nopeasti pimeäksi hiekkatieksi. Kiroiltuani kahdelle räksyttäjälle asutus päättyy. Heinikosta kuuluu vaimea siritystä. Muutoin on hiljaista. Etenen varovaisesti kooppaisella tiellä. Keskellä niittyä näkyy heikkoa valoa. Pikkuristeyksessä on mökkikylän mainoskyytti. Tie on enää yhden pyöräparin levyinen. Parin sadan metrin jälkeen saavun y Ensimmäinen haara päättyy läheiseen pimeään pihaan. Yritän uudestaan toista haaraa pitkin. Mutkan takana on valaistu talorypäs. Ketään ei näy eikä avoimella portilla ole nimikyttiä. Vastaanotolta vaikuttavassa pienessä talossa ei ole valoa. Poljen kierroksen mökkien keskellä huhuillen Koiriakaan ei tule esiin mistään. Vain sammakot mekastavat isossa lammessa. Joudun huutelemaan monta minuuttia ennen kuin keski nainen ilmaantuu. Hän opastaa ahtaaseen rivitalohuoneeseen. Ylellisyyttä ovat seisova tuuletin ja pieni TV. Ohuen seinän takaa pauhaavat toimintaelokuvan äänitehosteet. Nainen näyttää kelloa ja antaa ymmärtää, että naapuri poistuu ja meteli tulee taukoamaan. Mutta silti seitsemän euroa on yli hinta tästä yökortteerista. Nälkäisenä puran nopeasti kuorman. Valmistaudun polkaisemaan takaisin keskustaan, kun huomaan, ettei ovessa ole lukkoa ollenkaan. Joudun huhuilemaan naisen uudestaan esiin. Matkalla keskustaan ohitan taas koiravartion. Yritän uutta strategiaa. Mutta päähän kohdistettu vilkkuva LED-valo etäännyttää räyhääjät vain hetkeksi ja kun ne lähtevät perään, on vaikea suunnata lamppua taaksepäin niiden kasvoihin. Äh, ei toimi. Saattuen luopuu tuon 10 metrin jälkeen ja pääsen perille ilman saa. Ylellisestä valintamyymälästä ostan soijamaitoa, keksejä ja käshiöpähkinöitä. Keskusristeyksessä on avoin kadunkulmaruokala. Ryyditän uudelikeittoa riisillä, jota kippaan kulhoon. Ruokalan ikääntynyt sisarpari tarjoaa bohnuksena huokoisen pullan. Paluumatkalla tyydyn kiroilemaan ärtyneesti jo tutuille koirille, jotka viitsivät roikkoa perässäni enää parikymmentä metriä. Majapaikassa on rauhallista, sillä naapurihuoneen edessä ollut moottoripyörä on kadonnut. Taluton pyöräni sisään ja käytän sitä vaatteiden kuivaustelineenä. Suuntaan tuulettimen päin pyörää. VC-ikkunan kantautuu niin reipasta sammakkojen metelöintiä, että se kuuluu tuulettimen hurinan yli. Vilkaisen satelliittikanavien tarjontaa ja seuraan hetken hindiksi dubattua Bud Spencer-mäiskintäelokuvaa 1970-luvulta. Soitan Suomeen kysyäkseni vinkkiä koiraongelmaan. Pähkäilen kepin tai pikkukivien virittämistä helposti saataville. Mutta ystäväni Vuokko ymmärtää koirien psykologiaa paremmin ja neuvoo välttämään provosointia. Koirien kannattaa antaa haukkoa ja seurata perässä, ilman että niihin reagoi mitenkään. Kiroilu ja huutelu vain pahentavat tilannetta. Ne aistivat myös pelkoni ja stressini, eli minun pitäisi työstää sisäistä välinpitämättömyyttäni. Monivaiheisen vesikauhurokotuksen pohjat minulla on jo turvanani, mutta... Haukkuvatko vaaralliset koirat ylipäänsä? Iltatoimet varaavat vielä viimeisen yllätyksen. Mökin länsimainen pönttö menee tukkoon. Ahtauman aihio on ollut olemassa jo ennen puuhiani, mutta silti minun olisi pitänyt tietää, että omat jätökset kannattaa huuhtua ensin ja sitten vasta paperit perässä. Eikä paperiakaan saa käyttää kuin niukasti, jos wc-paperiin haluaa turvautua. Onneksi ikävä liemi ei pursua yli posliinista ja pöntön kansikin on ehjä. Nukahdan uupuneena sammakoiden rauhoittavaan kurnutukseen. 28. lokakuuta keskiviikko. Klonghat, Preah. 140 kilometriä kautta 340 kilometriä. 37 euroa. Kambodža. Aamu on raikas. Valo paljastaa rehevyyden täydessä vehreydessään. Lampia reunustavat banaanipuut, palmut, muhkeat, pensaat sekä tuoksuvat kukat, jotka hehkuvat punaista, keltaista ja liilaa. Korkean ruovikon keskellä astelee lätäkössä ylvä, sinertävä kahlaaja. Hiekkatiellä pyöräilee ja kävelee lapsia koulupuut päällä. Tytöillä on valkoinen paita ja tummansininen hame. Pojilla vaalean ruskeat polvihousut. Pääkadulla vanhemmat koululaiset ahtautuvat pakettiautojen lavahyttiin. Takana astinlaudalla seisoskelee poikia. Täydennän kioskikaupalla juomavarastoja ja katselen kuinka toimelias yrittäjänainen pakkaa jäämurskaa kymmeneen isoon muovipussiin ja lastaa ne moottoripyöränsä sivuvaunuun. Pelkistetyn sivuvaunun runkona on ohut metalliputkikehikko ja tavaroille on lautalattio ja kolmannen pyörän päällä kapea lautapenkki matkustajille. Sivuvaunussa saa kulkemaan ison kuorman lisäksi viisi ihmistä. Bonga on vastaavasti rakennetun polkupyöränkin. Maantie vie kolmen kalliokukkulan ohi. Ne nousevat peltolakeudelta kuin graafikon väärään maisemakuvaan siirtämät vieraat elementit. Poikkean uteliaisuuttani. Pienemmille teille, sillä taajaan asutun maaseudun tieverkosto on tiheä ja rajakaupunkiin Araniapratettiin pääsee montaa reittiä. Korkea heinikko ulottuu ajoradalle saakka, eikä pienarta ole. Työläisten ryhmä niittää kasvustoa siimaleikkurien pärinnässä. Leikkureista puuttuu jalkojen turvasuojus kokonaan. Pienissäkin kylissä välittyy vaikutelma auraudesta. Kioskikaupoissa on leveät jääkaapit juomille ja runsas valikoima elintarvikkeita. Monessa pihassa on maastoauto. Oitan muutaman avonaisen pihapiirin, jossa päivystää reviritietoinen koira. Ponnistelen, etteivät ärtymyksen ja huolen tunteet pääse esille välittämään provosoivaa viestiä. Turret tyytyvät räksyttämään eivätkä ota montaakaan askelta karavaanini suuntaan. Lapset ja aikuiset huutelivat hello Arania Araniapratetin liepeillä jokin maatalousajoneuvo on kuoruttanut liikenneympyrän ohuella mutta liukkaalla saviliejukerroksella. Onnekseni opastekyyttien tavaaminen on pakottanut pudottamaan nopeuden kävelyvauhdiksi ja kaarteessa saan oikaistua pyörän kevyestä horjahduksesta. Kuumuus on jo painostavaa ja pysähdyn kaupunkiin keitolle. Päätän suunnata suoraan rajan yli Kambodžaan, vaikka muutaman kilometrin päässä olisi rajan pinnassa yksi taimaan suurimmista toreista. Kiihko päästä eteenpäin kohti Ankorin temppelialuetta on liian kova. Lähden oikealta vaikuttavaan suuntaan, mutta katu kapenee paikallistieksi ja lähtee kulkemaan niityn reunaa. Ilmaan lehahtaa ankaran tunkkainen löyhkä jota höystävät kytevien jätteiden hentosavu ja tielle levinnyt paperisilppu. Sementtiaidan raosta näen repaleisten muovipussien matalan kukkulan ja lokkeja parveilemassa apajilla. Tie tekee 90 asteen mutkan ja ohittaa metsikön, jonka reunassa on röykkiöittäin rikkinäisiä alttareita. Lintulaudan kaltaiset alttarit ovat puutolpan päässä. Keskellä on temppeli, jonka eteen laitetaan suitsukkeita, kukkia ja uhrilahjoja vainajille ja muille hengille. Ränsistyneet alttarit kierrätetään levottomien ja eksyneiden henkien majoiksi tienposkeen. Onkohan tienpätkällä erityisen synkkä lähihistoria? Kambodjan julman sisällissodan aikaan tänne on tungeksinut moneen kertaan pakolaisaaltoja rajan yli. Tien päässä vilahtaa liikennettä ja löydän pääväylän. Monikaistaisella kadulla huristelee ihmeellisen värikkäitä moderneja linjaautoja, joiden koristemaalaukset tuovat mieleen satukirjojen tai hippisaagojen surrealistisen maailman. Viereeni pyöräilee mies, joka tarjoaa palveluksiaan viisumin hankkimisessa. Epäröin ja samassa eteen leviää aukea, jossa on laitureita linja-autoille ja tuktukeille sekä katoksien alla parvi viisumiasiamiehiä. Länsimaisia turisteja istuu pöytien äärellä täyttämässä kaavakkeita. Viisumi maksaa tuhat patia ja välityspalkkio kolmesataa. Viisumin saa kymmenessä minuutissa. 28 euroa koko operaatiosta on iso summa paikallisen hintatason mukaan. Mutta matkan kolmantena päivänä se ei vielä tunnu hirmuiselta. Saatuaan valokuvat ja passini, asiamiehen apulainen rientää moottoripyörällä konsulaattiin. Tuntuu oudolta luovuttaa passivieraan haltuun noin vain, mutta avonaisen peltikatoksen alle tietokoneineen asettautunut ryhmä vaikuttaa oikealta yritykseltä. Miehet ovat Kambodžalaisia. Hekin maksavat päivittäisestä rajan ylittämisestä, mutta heillä on kuukauden lupa kerrallaan. Asiamieskäytäntöön liittynee väliportaiden epävirallista rahastusta kummallakin puolella rajaa. Kymmenessä minuutissa passini palaa. Apulainen yrittää vielä päästä bonusosingoille, mutta en innostu selvittämään kuinka oikeudenmukainen hänen palkkauksensa on suhteessa yrityksen muuhun organisaatioon. Taimaan tullissa on runsaasti väkeä. Hieman rähjäisen näköiset miehet työntävät kuormakärryjä kumpaankin suuntaan. Moottoripyörät, sivuvaunulliset, pienkuorma-autot ja ylelliset henkilöautot jonottavat ison sementtikatoksen alla. Polien jonon ohi liittyäkseni kuormakärryjen virtaan, mutta rajavartija ohjaa minut sisälle rakennukseen. Joudun taluttamaan karavaanini ahtaan rautaputkikarsinan läpi, Hyytäväksi ilmastoituun saliin, johon on pakkautunut parisataa ihmistä. Jään jonon hänelle, mutta edessäni seisova naisryhmä viittoo minut ulkomaalaisten lyhyempään jonoon. Virkailija käy ripeästi läpi dokumentteja, enkä ehdi kaivaa takkia esiin viileyden vuoksi. Luukulla ilmeetön mies kehottaa kuitenkin riisumaan kypäräni. Ulkona käy melkoinen kuhina. Kun jalankulkijat ja kuormakärryjen armaadat puikkelehtivät ajoneuvojen seassa, lisäksi Taimaan vasemmanpuoleinen liikenne muuntuu oikeanpuoleiseksi entisessä Ranskan siirtomaassa. Kaauksessa en huomaa maamerkkiä, joka ilmoittaa muutospaikan tarkat koordinaatit ja kohtaan kävelyvauhtia etenevän linja väärältä puolelta. Keskellä raja-aluetta ei kenenkään maalla on hulppeita luksushotelleja kasinoineen. Täällä liikkuu raha. Kambodjan puolella tulirakennukset ovat vaatimattomampia. Viisumin saisi matalasta toimistohuoneesta. Matkailijat marssitetaan kuumetutkan edestä ja lisäksi pitää täyttää kaavake, jossa kysellään viime päivien kuumeilua ja muuta vointia. Joudun taas arvuuttelemaan, pääsenkö taluttamaan pyöräni muiden ajoneuvojen jonossa vai en. Rajavartija ohjaa karavaanini sisään pieneen huoneeseen, jossa muutama ranskankielinen turisti jonottaa passin tarkastusluukulle. Tylsistyneen näköinen keskikäinen virkailija läiskii leimoja vaivautumatta sanomaan sanaakaan. Sompailuni pyörän kanssa kapeassa oviaukossa saa rajavartijat hymyilemään. Muistan suhtautua tilanteeseen myönteisesti, vaikka onkin absurdia taluttaa täyteen lastattua pyörää ahtaissa sisätiloissa. Ennen matkaa lukaisin lahtelaistoimittaja Annika Ardiinin mainion pikkuoppaan nauti Taimaasta, jonka keskeisin sanoma on, että kannattaa hymyillä, vaikka asiat sujuisivat kuinka huonosti tai järjettömästi tahansa. Rähjääminen aiheuttaa kasvojen menettämistä paikallisille ja kaikkien stressi kasvaa, eivätkä asiat silti eten yhtään paremmin. Viesti on pätevä muuallakin kuin Taimaassa, ehkä jopa Suomessa. Suurten naapuriensa Taimaan ja Vietnamin väliin jäävä 14 miljoonan asukkaan Kambodža on kaakkois-Aasian maista köyhin. Elinien odote on parikymmentä vuotta matalampi kuin Suomessa ja puolet väestöstä on alle 22-vuotiaita. Seudun valtioista maa on etnisesti yhtenäisin. Kambodžalaisista 90 prosenttia on kmeerejä ja 95 prosenttia buddalaisia. Vahvaa identiteettiä alleviivaa oma aakkosisto, joka eroaa radikaalisti myös taikirjaimistosta, vaikka tainumerot muistuttavatkin Khmerin kielen numeroita. Etniskulttuurisesta yhtenäisyydestään huolimatta Kambodjan lähihistoria on kaakkoisa synkin. Itsenäistyminen vuonna 1953 vajaan sadan vuoden ranskalaishallinnasta sujui ilman suuria tragedioita. Mutta Vietnamin sodan ryöpsähtäminen Kambodžan puolelle 1960-luvun lopussa syöksi maan vähitellen syventyneeseen kaahokseen. Synkin jakso on Punakmeerien hallintokausi 1975-1979, jolloin neljäsosa väestöstä sai surmansa. Lähes kaksi miljoonaa menehtyi, osa teloitettiin. Suurin osa nääntyi aliravitsemukseen ja sairauksiin pakkotyölehreillä. Tilanne alkoi rauhoittua vasta vuoden 1991 rauhansopimuksen jälkeen, mutta vielä vuonna 1997 valta vaihtui aseellisesti. 2000-luvulla olot ovat vakiintuneet ja aseet ovat vajenneet, mutta maastoon on jäänyt miljoonia räjähtämättömiä ammuksia ja miinoja, uksoja. Unexplosed ordnance, minkä vuoksi puskissa ei kannata rymytä. Tien varteen uskaltaa kuitenkin vetäytyä tarpeilleen. Ryöstö ei kuulu matkailijan todennäköisiin uhkakuviin Kambodžassa, mutta sotavuosien ja köyhyyden jäljetä saattaa joutua kohtaamaan muita epämiellyttäviä ilmiöitä. Muutaman vuoden takaisissa matkakertomuksissa vihjaillaan muun muassa, että Phnom Pen olisi nykyajan Sodoma ja Gomorra. Rajakaupunki Poipet on suosittu yhden päivän huvittelukohde taimaalaisille, jotka pääsevät nauttimaan vahvan valuuttansa eduista, sillä Taimaan ja Kambodjan välinen elintasoraja on suhteessa yhtä jyrkkä kuin USA ja Meksikon välinenkin, ellei jopa rajumpi. Häveriäs hotellirypäs työntyy tullivyöhykkeeltä Poipetin pääkadulle, joka jatkuu viitisen kilometriä pitkänä puotien ketjuna. Kaupan on ylellisyys ja kulutustavaraa. Kultakoruista ja moottoripyöristä, upeisiin alttareihin. Pienet matkatoimistot mainostavat pakettiautokuljetuksia ja erilaisia elämysmatkoja. Hotellikeskittymän jälkeen joka toisessa kaupassa myydään viinaa sekä bensaa limsapulloissa. Raitilla leijuu rankka pöly. Kaupunkirakenne tiivistyy pääkadun varteen ja hiekkateiden verkostot alkavat heti julkisivujen takaa. Päättyvä sadekausi on kuljettanut hienon kerroksen maa asfaltille ja vilkas liikenne nostattaa sitä ilmaan.